0: Die Gaspreise steigen, das Heizen wird für viele von uns spürbar teurer diesen Winter und eine mögliche Lösung, um die Wohnungen und Büros oder der gar nicht so weit entfernten Zukunft zu heizen, das könnten Rechenzentren sein. Eigentlich sind Rechenzentren ja alles andere als energieeffizient, wenn man bedenkt, dass circa drei Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland auf ihre Kappe gehen und dabei erzeugen sie auch noch jede Menge Wärme. Und die verfliegt einfach meistens ungenutzt in der Luft. Geht eigentlich gar nicht, weshalb auch mehr mehr und mehr Unternehmen ihre Gebäude mithilfe ihrer Rechenzentren heizen. Und das wird auch schon bei den ersten Privathaushalten so gemacht. Ob wir unsere Wohnungen in Zukunft mit dem LAN-Kabel heizen werden, dazu weiß mein Kollege Christian Wölbert von heise online mehr. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Abwärme von Rechenzentren, um Wohn- und Büroräume zu heizen. Könnte das wirklich die Heizung der Zukunft sein?
1: Ich würde sagen, in Städten, wo es sehr viele Rechenzentren gibt, wie zum Beispiel in Frankfurt, kann das in Zukunft durchaus eine relevante Wärmequelle sein. Es gibt auch schon Beispiele, wo das in der Praxis gemacht wird. Also es ist gar nicht nur Zukunftsmusik, sondern in kleinen Beispielen funktioniert es auch heute schon.
0: Was Also du sagst, gerade in den Städten äh, wird das Thema sein, was natürlich daran liegt, ich meine, es entstehen auch mehr und mehr Rechenzentren auf dem Land, aber da, wo viele Rechenzentren sind, da wird dann wahrscheinlich das auch überhaupt erst möglich sein, oder?
1: Also es kann grundsätzlich überall funktionieren. Die Frage ist eben wie groß ist der Beitrag zur Wärmeversorgung, den die Rechenzentren leisten können. Die Stadt Frankfurt untersucht das beispielsweise. Dort gibt es ja besonders viele Rechenzentren. Und da kann man eben schon sehen, dass in einigen Jahren schon ein großer Teil der Wärme, den die Stadt verbraucht, also die Wohnungen, die Büros, die Industrie, der Handel, dass ein relevanter Teil davon theoretisch mit Rechenzentrumsabwärme gedeckt werden könnte. In Städten wie Hannover, wo wir jetzt zum Beispiel sitzen, gibt es eben nur sehr wenige Rechenzentren. Da wäre das dann eher zu vernachlässigen, dieses Potenzial.
0: Wenn man jetzt mal schaut, was so ein Rechenzentrum denn an Leistung erbringen kann. Also du sprachst gerade davon, dass es möglich wäre, große Teile von Frankfurt eben mit Rechen Rechenwärme zu heizen oder Abwärme zu heizen von Rechenzentren. Was erbringt so ein Rechenzentrum denn an Leistung? Hast du da vielleicht auch ein Beispiel?
1: Ähm, ja, ein Beispiel, was äh, zum Beispiel Facebook ausgerechnet hat, äh, ist, ähm, der Konzern äh, betreibt in Dänemark äh, ein Rechenzentrum, das äh, pro Jahr äh, ungefähr 100.000 Megawattstunden Energie verbraucht und dementsprechend auch Energie in äh, Wärme verwandelt. Und äh, laut Facebook äh, reicht diese Wärmemenge aus, um äh, 6.900 durchschnittliche Haushalte mit Wärme zu versorgen. Also, das sind dann durchaus schon relevante Größenordnungen.
0: Okay, das klingt ja alles ziemlich gut. Und wenn wir jetzt aber nochmal auf den Preis schauen, rechnet sich denn so ein, ich sag mal, Abwärmesystem, um von einem Rechenzentrum, um ihm jetzt einen Haushalt zu heizen oder rechnet sich das? Für wen rechnet sich das vor allem?
1: Das kann ähm, unter bestimmten Umständen durchaus wettbewerbsfähig sein ähm, und es kann sich auch rechnen. Für wen es sich rechnet, ähm, das hängt halt eben davon ab, wie das genaue Geschäftsmodell aussieht. Also wenn jetzt zum Beispiel der Rechenzentrumsbetreiber die Abwärme verkaufen möchte, dann äh, kann er dadurch zusätzliche Umsätze generieren und hat einen Wettbewerbsvorteil. Es kann aber natürlich auch sein, dass er die Abwärme kostenlos abgibt, zum Beispiel aus Imagegründen und dann wären eben diejenigen, die die Wärme verbrauchen, im Vorteil, also zum Beispiel die Privathaushalte.
0: Okay, also und es ist auch häufiger der Fall, dass ein Betreiber jetzt sagt, ich stelle das kostenlos zur Verfügung, um eben auch vielleicht nicht einen Beitrag zu leisten oder... Genau, ist das so der Fall? Also es
1: gibt, es gibt, ich kenne zwei Beispiele in Frankfurt. Das eine ist an einem Hochhaus, wo ein Rechenzentrumsbetreiber die Abwärme kostenlos bereitstellt und dadurch eben die Heizkostenrechnung dieses Hochhauses drückt. Und es gibt ein anderes Pilotprojekt in Frankfurt, wo künftig ein Wohnviertel mit Rechenzentrumsabwärme versorgt werden soll. Und da stellt der Rechenzentrumsbetreiber die Abwärme auch kostenlos zur Verfügung. Es fallen dann aber trotzdem noch zusätzliche Kosten an, die dann andere Unternehmen, zum Beispiel der Energieversorger, decken müssen. Also da müssen dann Systeme gebaut werden, um die Wärme aufzubereiten. Leitungstrassen müssen gebaut werden. Also da fallen dann durchaus noch weitere Kosten an.
0: Und das ist ja auch dann das Thema Infrastruktur, was dann ja auch noch geschaffen werden muss letztendlich. Ähm, aber du sagst gerade schon, Leitungen müssen geschaffen werden. Es muss irgendwie noch Verarbeitung, sagen wir mal, geben. Ähm, ist denn sowas flächendeckend möglich? Oder wenn ich jetzt in meinem Haus äh, oder in meiner Wohnung sitze und das gerne vom Rechenzentrum beheizt haben würde, ganz platt gedacht, ähm, muss das Rechenzentrum dann direkt auf der anderen Straßenseite sein oder geht das eben auch jetzt ein paar Kilometer Entfernung?
1: Genau, die räumliche Entfernung ist einer der Hauptgründe dafür, dass äh, es bislang die absolute Ausnahme ist, dass Rechenzentren ähm, andere Gebäude mitheizen. Es müssen einfach eben große äh, Wärmeabnehmer in der Nähe von Rechenzentren sein ähm, oder zumindest in der Nähe von äh, entsprechenden Fernwärmenetzen wenn man erst äh, diese Leitungstrassen über Kilometer bauen müsste, äh, dann rechnet sich das in der Regel nicht. Der Planungsaufwand äh, und der Bauaufwand wären dann einfach zu groß. Ähm, aber wenn ein großer Abnehmer, also ein Wohngebiet oder ein Schwimmbad oder Gewächshäuser, wenn die direkt räumlich in der Nähe sind, dann kann sich das eher rechnen, die Abwärme zu nutzen.
0: Das klingt insgesamt ja ziemlich gut über das, was wir gerade gesprochen haben, dass Klingt total sinnvoll, eben die Sachen, die eigentlich sozusagen schon da sind, also die Abwärme einfach wieder zu nutzen. Aber es gibt, wie du auch schon gesagt hast, ja erst wenige Häuser und Gebäude, die tatsächlich so beheizt werden. Äh, woran liegt das oder was fehlt noch, um eben das mehr auf den Weg zu bringen?
1: Ein großes Problem ist in der Praxis aktuell noch, dass die Abwärme von Rechenzentren Gar nicht die erforderlichere Temperatur aufweist, um Gebäude direkt zu heizen. Die meisten Rechenzentren werden mit Luft gekühlt. Das heißt, die Wärme muss dann erstmal wieder an ein Wassersystem übergeben werden. Und das Ergebnis ist, dass das, dieses Wasser dann nur so ungefähr 30 bis 40 Grad warm wird. Und das reicht eben nicht aus, um direkt Gebäude zu heizen. Und das heißt, dass man zusätzlich Wärmepumpen einsetzen muss. Also mit teurem Strom ähm, die Temperatur dann nochmal anheben muss auf über 60 Grad und das kostet eben Geld. Das heißt, ähm, aus diesem Grund ist die Abwärmenutzung in der Praxis häufig nicht wirtschaftlich. Ähm, es gibt aber auch schon einzelne Rechenzentren, wo die Server, also die Rechner, direkt mit Wasser gekühlt werden und dann entsteht eben eine höhere Abwärme, die man direkt nutzen kann. Und äh, wo diese teure Methode mit den Wärmepumpen nicht nötig ist. Und dann könnte es in Zukunft äh, auch noch wirtschaftlich werden, ähm, das zu nutzen, wenn sich diese Direktwasserkühlung eben mehr und mehr durchsetzt.
0: Es ist also doch dann nur eine Frage der Zeit. Da muss man eben nicht mehr unbedingt die Heizung anwerfen, sondern ja eine Serie auf Netflix schauen und dann wird es warm im Zimmer. So. Das war mein Kollege äh, Christian Wölbert. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, was wichtig wird, diesen Podcast und das Gespräch, das findet ihr natürlich auch online. Und noch mehr zum Thema digitales Heizen, natürlich auch im CT-Magazin auf heise online. Christian, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.